0: Fala torcida vascaína, Felipe de volta na área para comentar aí mais uma derrota, né, decepcionante, mais uma goleada que o Vasco sofre no campeonato, 3 a 0 é, contra o Bahia, um jogo realmente ali uh, abaixo da crítica, né, abaixo da crítica, se, se contra o Galo a gente tinha a justificativa de, de ser um adversário realmente qualificado, líder do campeonato, jogar uma partida muito boa realmente... Agora, quanto o Bahia, nem, nem isso a gente tem pra dizer, né? Nem foi uma partida do Bahia. Eles nem precisaram fazer uma grande atuação para construir com muita facilidade uma goleada em cima do Vasco. Então, é, é realmente preocupante. É realmente preocupante e, Cara, assim... Vocês devem ver por aí, vão ver muitos vascaínos, né? É, revoltados. Colegas aqui de YouTube revoltados. Eu, sinceramente, cara... Eu nem fico mais revoltado. Porque assim, não dá nem pra dizer que, que, que eu tô surpreso. Você tá surpreso com essa goleada? Sabe? É, o Vasco, eu vi no, contra o Atlético Mineiro, falo, ah, não, porque não pode, é uma vergonha. É, é uma vergonha pro Vasco tomar uma goleada de 4x1. Mas assim, insisto, alguém ficou surpreso? Alguém ficou surpreso? Todo campeonato, o Vasco toma umas 3, 4 goleadas. A gente, provavelmente, esse ano não vai parar por aí. Com Ramon ou sem Ramon, com Felipe Bastos ou sem Felipe Bastos, com Tales ou sem Thales, Pikachu ou sem Pikachu, uh, dificilmente a gente não vai tomar mais uma goleada aí pela frente, porque, cara, é, é, é a história do Vasco, né? E aí é o que eu digo, até esse, é, esse é, placar emblemático contra o Bahia reflete isso. 3x0 contra o Bahia em Salvador acontece toda hora, nos últimos quatro anos aconteceu quatro vezes, foi a quarta vez, né? É... Aconteceu em 2017, outra gestão. Aconteceu em 2018 duas vezes, com essa mesma gestão aí já. Então, assim, é, era o Ramon, que comandava o time. Tinha ali é, Thales jogando, o Pikachu tinha, né? Mas Felipe Bastos, não lembro, acho que já, já não estava mais. É, sei lá, quem mais vocês queiram criticar aí. É, então, assim, é, é um problema estrutural que vai muito além de time, elenco, treinador, né? E que dificilmente vai ser resolvido. A gente tem... Vou ter que bater de novo nessa tecla aí. A gente ou muda, ou o Vasco muda estruturalmente. Muda a gestão, muda o clube. E aí a gente tem a eleição agora para definir isso. Ou vai viver esse drama. Vai viver esse drama, entendeu? É... Então, assim, eu não consigo ficar nem revoltado mais. Eu fico triste. Fico, pô, assim, sinceramente... Sem paciência já. Sem paciência, porque... É, é uma história que a gente já sabe. Já foi contada mil vezes. Eu não consigo nem ficar, eu acho assim. <risos> engraçado em certo ponto, assim, a inocência de achar... Ah, meu Deus, desespero, vamos ser rebaixados. Galera, vocês. Sério, estão assim ainda? Ainda fica nervoso com esse time do Vasco? Com time ruim, com elenco ruim, vocês não se acostumaram, não? Em 20 anos, não sei quanto tempo vocês acostumam. Quem for mais velho que nem eu já tá vendo esse, esse filme há 20 anos aí. Quem for mais novo? Não viu um outro Vasco diferente. Acho que já deu tempo de se acostumar com essa realidade do Vasco. É isso. A gente vai é, vai brigar até o final contra o rebaixamento? Vai. É a realidade do Vasco. Né? Eu não fico desesperado. Tô falando, não estou falando que o Vasco pode ser rebaixado? Claro, sempre pode. Enquanto não chegar lá nos 46 pontos, a gente não tem como garantir que não vai ser rebaixado. Eu estou preocupado com o rebaixamento? Ainda não. Pô, pega aí. A gente está aqui, ó, calejado. Estou calejado demais para... É, a gente está chegando agora aqui no final do primeiro turno o Vasco, mal ou bem está indo ali na, na, na parte de cima no meio da tabela eu vou ficar preocupado com o rebaixamento Pô, já viu o Vasco muito pior já viu o Vasco com situações muito piores nessa altura do campeonato faz um levantamento aí, fica a, o desafio para quem, quem quiser de pegar em que posição do campeonato o Vasco estava é, é, nos últimos anos aí, né? depois de, de 14 rodadas e ver se bobear, vai ser uma das melhores posições do Vasco, né? Ah, mas o Vasco está jogando mal. É, o Vasco joga mal há 20 anos, insisto. O Vasco joga mal há 20 anos. E essa vai ser a realidade do Vasco. Enquanto não mudar estruturalmente, a gente sempre... Eu sempre tenho essas duas camadas de discussão aqui. É claro, a gente vai ter que falar... Vamos falar do jogo, do time especificamente. Mas, é, antes, eu, eu preciso insistir e reforço, né? Até por ser um ano eleitoral, isso tem que ficar muito claro. Se a gente... São duas camadas que a gente briga. A gente tem o jogo, né? E a briga para não cair e tudo mais. E o que a gente pode fazer diante das circunstâncias do que se tem em mãos. Mas tem uma disputa anterior, que é um Vasco reestruturado, que se não resolver, se não resolver isso, a nossa briga vai ser sempre essa. Né? O que, que eu falo desde que o canal existe aqui? A minha expectativa quando começa o ano, né? Fora o canal, ele existe desde 2015. Então assim, a gente cobriu um ano de Série B e, na, e nos outros anos a expectativa quando a gente começava ali um campeonato brasileiro é sempre a mesma. É brigar para não cair. Brigar para não cair. Né? A gente uh, se conseguisse o objetivo com um pouco mais de antecedência, que nem eventualmente conseguiu em 2017, que nem eventualmente conseguiu no ano passado, aí você pode sonhar com, com alguma coisa um pouco mais uma vaga na Sul-Americana, de repente uma vaga na Sul-Americana, na Libertadores, como conseguiu em 2017, mas só pra você fazer figuração também na Libertadores, sabe? Chance de título real, cara, tem que mudar muita coisa, tem que mudar muita coisa, entendeu? Então, assim, é... Eu, às vezes fico taxado, sendo taxado quando o Vasco tá bem, de ser um cara pessimista, aí quando o Vasco tá mal, é o cara que passa pano, e... É, eu sou meio contemporizador e tudo mais, mas eu acho que é muito em função dessa, dessa perspectiva que eu tenho do Vasco hoje, sabe? Eu sei que o Vasco, o Vasco é um time grande, a torcida do Vasco é gigante, a história do Vasco é a mais bonita do futebol, isso tudo é verdade. Mas esse time do Vasco, e essa gestão do time do Vasco, é time médio para baixo, é time que vai entrar no campeonato para fazer isso, para fazer figuração, para não cair, objetivo principal. Se conseguisse as coisas acertarem um pouco mais, tentar fazer uma graça, uma vaguinha na Libertadores. É isso que dá para prever, entendeu? Diante disso que eu não me empolgo, não consigo me empolgar com perspectivas maiores de... Ah, não, acho que dá para brigar por título, essas coisas que o pessoal fica. E diante disso também, que... que... Não um, um, um faço um, uma terra arrasada, insisto nessa teca de, de não fazer terra arrasada, nem desesperar, nem ficar aqui cortando os cabelos, porque... Sabe quando você está muito tempo no escuro? Sabe aquela coisa assim, ó, desliga a luz de repente, fica tudo preto, né? Mas depois de um tempo, você, olhos se acostuma à escuridão e você consegue ver tons na escuridão? Eu tento fazer isso, ver os tons na escuridão. Agora, eu sei que a gente vai ficar no escuro, enquanto não ligar a luz... Enquanto não tiver alguém aí que mexa na estrutura do prédio, na fiação E, e veja os problemas estruturais para voltar para a luz do prédio A gente vai ficar fazendo aqui, ó, diferenciando o tom no escuro Essa que é a realidade né? Então, feita essa grande introdução aí, para poder citar as coisas Vamos falar desse jogo, é um jogo realmente preocupante E suposto, esse jogo agora foi um jogo preocupante Porque quanto o adversário fraco, né? quanto o adversário que não mostrou nada demais A gente viu um Vasco completamente desmontado é, eu acho que mais do que fazer crítica a atuações individuais, a gente pode fazer críticas ao coletivo de maneira geral. Né? O coletivo do Vasco foi muito ruim, o time um bando em campo. É, desmotivado, parece. Desmotivado não, acho que assim, meio.. É, sem confiança mesmo, né? E aí a gente vai entrar na questão aí da O problema da, da, da maturidade do time, né? É, vou tentar fazer um resumo rápido do Vasco aqui, só. É, para depois fazer minhas conclusões. O Vasco começou, é, já começou com uma escalação que eu achei ruim, né? Eu até comentei no Twitter antes para deixar bem marcado, que eu falei assim, cara, eu sei que, que existem poucas é, poucas opções para o Ramon, é, não é uma coisa fácil, trivial, mas mas eu não começaria com essa escalação que ele começou, não começaria nem com o Pikachu, né? É, e principalmente não começaria com o Felipe Bastos Por que eu não começaria com o Pikachu? Tá numa fase ruim é, Mas principalmente eu insistiria com o Miranda Eu acho que você tem que tentar escalar Quem tá melhor, sabe? Se, se você não tem, não consegue fazer uma escalação não, é, não consegue O time não tá bem Você não consegue fazer um esquema tático que funciona Que o time roda Cara, passa a escalar quem tá jogando melhor sabe passa... E eu sei, o Miranda entrou E acabou fazendo uma partida ruim também é, mas eu teria mantido o Miranda lá atrás para tentar segurar um pouco a bronca porque tem, é essa é outra questão também né? qual que é a regra, número um do futebol, assim, uma das regras não escritas quando está tudo bagunçado quando tá, você está num caos, uma bagunça a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a cozinha, amigo fecha a defesa, sabe tenta arrumar a defesa eu sei que o Vasco tinha o um problema do ataque né tem esse desafio, a defesa estava bem o ataque estava ruim mas aí foi mexer, foi tentar ajustar os esquemas do Ramon Bagunçou a defesa e não acertou o ataque, né? Então eu teria começado com o Ramon, teria começado com o Miranda ali, e principalmente não teria insistido com, com o Felipe Bastos, cara. O Felipe Bastos tem que ser assim a última opção. A última opção. Você não tem nenhuma outra solução. Você bota o Felipe Bastos, né? Ah, pô, mas ele não tinha opção, o Juinho tava machucado, o Benítez tava suspenso, o Andrei tava suspenso também. A única opção que ele tinha era o Carlinhos, que, pô, é um cara mascarado pra caramba, jogou. Foi pior da partida contra o Atlético Mineiro, então bota esse cara. Bota esse cara. Esse, esse cara, o Felipe Bastos? Bota esse cara. Não dá mais pra botar Felipe Bastos, cara. Não faz sentido. O jogador anda em campo. Não, não consegue agregar nada. E assim. Eu até comentei, né? Comentei antes da partida, eu falei, cara, como é que você espera que com o meio campo formado por... É, tem o Bruno Gomes, preso mais lá atrás, né? Aí depois, Marco Júnior. Não cria nada ofensivamente, né? um jogador que se esforça ali, esforçado, mas não tem qualidade pra criar nada. Pikachu também é essa draga. Não se encaixou né, nesse, nesse... O Ramon criou um esquema tático pra ele ali, pra ele ser o um meia. Mas ele... Sabe? Nem acho que ele foi... Do, desses três aqui, acho que foi quem até tentou umas coisas, mas é muito pouco é muito pouco que ele tá fazendo, e o Felipe Bastos aí cara, como que você espera com esses três caras você vai, vai criar alguma coisa lá na frente já era de se prever, eu até postei no 0x0 e tava com Twitter e falei cara, com essa escalação aí o Vasco não vai fazer gol, a bola vai continuar sem chegar é, no, no cano Me parecia óbvio, o que eu não esperava é que lá atrás também, a defesa fosse ser uma água que nem foi né e uma coisa engraçada se você for ver os lances dos, dos, dos gols, são lances em que, assim, é, o time inteiro deu pânico. Parece que deu uma pane coletiva no time. O, o primeiro gol é, é, é até curioso. O Vasco vai sair, é uma, uma, uma crítica que muita gente faz também, né? Ah, pô, porque essa, essa ideia do Vasco sair tocando, por que, que não dá chutão? É, foi isso que aconteceu. Por que, que você não pode também sair só dando chutão? É, o Bahia fez a marcação em cima, estava tava ali com o Castan. Repara o lance desde o começo. Estava tá o Castan e o Ricardo ali se posicionando pra sair, o Henrique e tudo mais, e os, os atacantes do, do, do Bahia subindo pra fazer a marcação. Aí o, o Fernando Miguel falou, ah, então tá bom, então vou dar um chutão pra frente. Deu um chutão pra frente, caiu no pé do, do atacante do, do, do Bahia, e ele foi assim. E se você olha o lance, você pega o lance assim, quando você vai vendo os melhores momentos, ele, ele já pega o lance na metade, né? Parece que o Vasco tá tomando um contra-ataque. Mas só que, teoricamente, o Vasco tava todo posicionado lá atrás pra sair pra bola, né? E aí a gente vai ver uma, uma, um pano coletivo. Pano coletivo. O cara vem com a bola, aí era pro Felipe baixo marcar e não marca. O Pikachu sai no, no, sai no jogador, libera o lateral, a bola vai pro lateral, ele volta, chega, não consegue também abafar. Cruzamento para a área, o, Felipe, o Fernando Miguel não consegue sair, o, a, a zaga tá moscando, o Henrique não consegue acompanhar o, o, o atacante. Sabe, com 10 minutos, 1x0 pro Bahia. Já é a tristeza ali, né? É, e se você for ver os outros lances, de novo primeiro o, o segundo gol também cara. a defesa do Vasco estava apostada a defesa do Vasco está apostada e de repente o, o cara aparece sozinho pela ponta esquerda, pela lateral esquerda como, como é que é, a, a defesa do Vasco tentando se posicionar de novo eu não sei se a ideia do Ramon era, era fazer uma marcação mais alta, mas aí você não, não morde lá na frente e ainda fica é, aberto lá atrás Vai ter aquele lance incrível do Juninho, que vai perder um gol na cara também, um escanteio, o Pikachu bate o escanteio. É... E aí, você não tem uma sobra ali, não tem uma sobra para tentar, os caras conseguiram puxar um contra-ataque em escanteio. Isso assim, você, com o mínimo de esquema tático, você tem que posicionar seus jogadores para não permitir que, que no escanteio seja feito um contra-ataque. E teve contra-ataque e. e... E a gente só não tomou o terceiro gol ali por uma, uma, uma circunstância ali do, do atacante do, do Bahia que perdeu o gol na cara, né? E, finalmente, conversa vai o terceiro gol também, cara. Você, se você pegar o lance pela metade, você pensa que é um contra-ataque. Porque como é que o cara lança a bola lá do meu campo e, de repente, o único cara que tá na área é o Pikachu? Sabe? Lá, no, lá na, na, na marca do pênalti, quase. Como é que é? Aí ele vai tentar cabecear, tem outro cara livre atrás dele. Quer dizer, o cara tá marcando dois ao mesmo tempo. Pikachu podia ter cabeceado pra frente, tava tirado de outra maneira? Podia. Mas como é que você arma um esquema tático que de repente. É... tá O Pikachu marcando dois, dentro da área. Sabe? Uma zona completa. Uma zona completa. E eu insisto, vai ver o lance ali, se você conseguir, um VT e tal. Você vai ver. Não é um contra-ataque, não é que pegou a, a, a defesa do Vasco desarrumada. Teoricamente, era pra defesa do Vasco estar postada ali naquele momento. Né? Então, assim. Um, um Vasco completamente bagunçado, sabe? É. Parece que o Ramon, ele, ele tá perdido mesmo. tá perdido. Eu acho que nessas horas, a inexperiência cobra o seu preço, sabe? Os jogadores, é, é um time muito jovem, é um time muito jovem, que sente a pressão também. Eu comentei no vídeo, quando eu fiz o vídeo antes do, da, é, do início do Campeonato Brasileiro, eu comentei, é importante o Vasco começar bem, até para dar uma, uma segurança, uma confiança para esse time novo. Porque é normal, quando os resultados não vêm, a confiança cair. O time se abalar com isso. Se é um time jovem, é, é mais natural que isso aconteça ainda. Né? E a gente vê aí a molecada dando mole. Miranda entrou mal, Bruno Gomes vai, vai ser expulso novamente. né Os outros jogadores, Vinícius, Tales, não conseguem também é, render. E... e, e... Aí você vai falar assim, pô, mas você sempre falou pra, pra apostar na base e tudo mais, e eu insisto, acho que tem que apostar. Acho que tá chamando muito moleque novo ao mesmo tempo, mas o problema não é esse. O problema é que assim, aí você tem os moleques que não estão correspondendo, né? Beleza, não dá, é normal, já, já, já é de se esperar. Nessas horas você tem que se fiar, é, teoricamente, nos veteranos, nos veteranos do time. E aí cadê os veteranos? É Felipe Bastos? É o Pikachu? É o parede é o Carlinhos que foram contratados historicamente é, para suprir essa função. Cadê esses caras? Né? Cadê esses caras? E mais, se você já está apostando num time de moleques, você ainda vai botar um treinador é, iniciante também? Que nem é o caso do Ramon. É, vai ver o vídeo que eu fiz lá do Ramon no começo, quando ele foi, quando ele foi é, anunciado. Eu meio que, que já meio que antecipei. Tudo o que está acontecendo agora. Eu falei, cara, se eu botar um cara inexperiente, por melhor que ele seja, né, por melhor que ele seja, ele vai ter dificuldades. Ele vai ter... Ele, assim, a gente não pode desprezar a experiência na hora do... Uh, em, em uma função da vida. Sabe? A, a vivência, vai, vai, você vai aprendendo com os erros. Se você for um cara inteligente, você vai aprendendo com os erros e vai melhorando. Por isso que um cara mais velho, apesar de mais... Né? Enquanto ainda não chega, a, o físico não cobra ali a sua. A, não começa a, a comprometer, é melhor. Por que um cara de 28 anos é melhor que um cara de 20? Porque ele tem ainda o físico do cara de 20, mas tem 8 anos a mais de experiência. Então, se for um cara bom, ele vai ter aprendido com isso, e vai aprender a jogar melhor nas situações e tudo mais. E a mesma coisa é para um treinador. Né? Ele vai, eu acho que o, que o Ramon, ele, ele comete uns erros básicos aí de. De, de quem está começando ainda. Ele pode vir a ser um grande treinador no futuro. Mas ele comete uns erros básicos. né? Eu acho que esse de não arrumar a defesa, por exemplo. É... A, acho que muitas vezes ele, ele... Espera mais do elenco do que o elenco pode entregar. né? Então tenta fazer... É, o lance que sai jogando. Às vezes você tem, precisa ser um pouco mais pragmático. Um esquema de fechar a casinha. É, e tudo mais. Agora, vou voltar batendo a tecla. né? Tudo isso já dava para ver lá no começo. Quando escolheu o Ramon... Aí você tá na bronca, tem que demitir o Ramon. Vai tirar o Ramon, e depois dessa partida de hoje, eu acho que realmente fica complicado. Eu não consigo imaginar como um treinador é, inexperiente como o Ramon vai conseguir dar a volta por cima aí, porque não sei até que ponto o elenco ainda tem confiança nele, né? Eu é. não sei até que ponto ele mesmo tem confiança, ele pode começar. A, a, a duvidar das suas escolhas, né? E, e é isso. Como é, que você vai recobrar, é, como é que você vai recobrar a confiança desse time? Né? Como é que você vai juntar os cacos desse time é, sem, 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 sem ter uma experiência melhor de vida para fazer, né? E agora vai ser só pedreiro. Agora é Flamengo no sábado e depois no outro final de semana lá vai pegar o Internacional lá no Beira Rio. Cara, é só pedreira. E aí se perde esses dois jogos, quando for jogar contra o Corinthians e São Januário, vai ser um jogo que a pressão vai estar lá no alto. Caldeirão completo, né? Então, assim, é uma situação muito difícil. Tá. Pô, então, agora, vai demitir o, o, o Ramon e vai contratar um técnico experiente? Por que, que não fez lá no começo, então? Sabe? Tem, você tem condições de contratar um técnico experiente? Por que, que não contratou lá no começo, quando o técnico experiente ia chegar, ia ter tempo para treinar esse time... Né, para preparar um esquema tático, vai pegar um cara agora, vai gastar um dinheiro que não tem, né? porque eu não posso acreditar que eles escolheram, pensaram na possibilidade de ter um técnico mais experiente, um técnico mais rodado, um técnico de qualidade comprovada e falaram, não, acho que mesmo assim é melhor, vai ser melhor arriscar com o Ramon. Com certeza apostaram no Ramon, porque não tinha dinheiro. Agora vai ter dinheiro para contratar um técnico experiente? Vai chegar, quem é que vai aceitar pegar essa bucha? Né? O, o que o cara quer aceitar pegar essa bucha? Com, com que tempo ele vai tentar arrumar um esquema tático para esse time? Com que peças que ele vai tirar? Da onde que ele vai tirar jogador? Então, amigos, é, é uma situação muito complicada que o Vasco tem. É uma situação muito complicada. Mas é isso, né? É a situação complicada é a situação do Vasco nos últimos 20 anos, aí com raras, raras exceções. Né? Então... Vamos torcer o resto da... da, da, da os adversários também são fracos, tá todo mundo aí é, tropeçando, é, com Ramon ou sem Ramon, independente de quem vier aí. É tentar segurar as pontas, né? É, se equilibrar do jeito que der, se manter ali com a, com a cabeça fora d'água o, o tempo que der. E em novembro, o grande jogo, o jogo decisivo do Vasco, é em novembro, as eleições. Torcer para o, o sócio ali conseguir eleger uma chapa... É, com um pensamento mais moderno, né, mais profissional, então, torcer para que as partes mais obscuras né, do, do clube não impeçam essa chapa de assumir. E aí a gente vai começar a fazer né, realmente uma, uma mudança. Talvez não, não vamos conseguir ter um time ainda competitivo no ano que vem, mas espero né, que a gente já consiga ver mudanças, né? ver um, 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 pelo menos uma luz no fim do túnel. Porque até aqui... Né, Tá é difícil, tá é difícil. pra me desculpar, né? CT? Ah, o cara tá fazendo um CT. Pô, isso é muito pouco, amigo. Desculpa, mas é muito pouco. CT todo mundo tem. O Bragantino tem CT. O, sei lá. É, qualquer clube mais rasteiro agora, hoje tem CT. Não é CT que vai fazer o Vasco melhorar, entendeu? Não é a torcida se associou? Legal, mas se não tem um cara que sabe faz, o que fazer com esse dinheiro, você vai pegar o dinheiro que a torcida te dá e vai gastar em Bruno César, vai gastar em Carlinhos, vai gastar em Parede. Não adianta de nada, não adianta de nada. Então, é, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser feita e eu repito no final uh, o desejo que eu falei lá no começo do campeonato, só que espero que o Vasco consiga terminar na primeira divisão, se não for pedir demais, com tranquilidade. Espero que isso ainda seja possível, a gente conseguir terminar na primeira divisão com tranquilidade, né, sem, sem ficar naquele sufoco, naquele desespero no final da temporada, é, sei lá, talvez ainda dê talvez ainda dê, mas a gente vai ter que passar agora um, um período de turbulência né, porque o Vasco tá muito mal o time tá muito mal, os próximos adversários são pedreira são pedreira é, vamos ter que aguentar prende a respiração aí, tá vindo uma onda grande, a gente vai tomar um caixote o negócio é ver como que a gente vai sair aí depois, né, que a onda passar beleza galera? Isso o que eu tinha pra dizer por hoje a gente vai se falando